0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Und heute gibt es die nächste Folge zu meiner Rückreise. Also ich habe noch einen Tag, bis ich losfahre. Und es geht mir durch und durch. Samstagmorgen werde ich starten aus kunil beziehungsweise an dem Ort, wo ich jetzt bin. Das ist neben Konil und äh, Richtung Nordspanien. Und ganz kurz erzählt, es wird leichter, weil ich mit jemandem verabredet bin nach Sevilla. Sevilla sind von hier ungefähr 200 Kilometer und dann können wir locker nochmal 200 draufreichen. Also nach 400 Kilometer meiner Rückreise treffe ich jemanden, worauf ich mich schon mordsmäßig freue, weil wir kennen uns schon sehr lange online. Ja, sie war auch ein Teil der Community und kommt tatsächlich aus meiner Heimatstadt und <lacht> schneidet auch gerade diesen Podcast und begleitet mich bei der neuen Staffel aus dem Van, weil sie das professionell macht. Sie, sie mischt das Ganze ab, macht meine Stimme ein wenig voller und ein wenig besser, nimmt die Hintergrundgeräusche raus, schneidet das Ganze und an dieser Stelle, Kathi, lieben, lieben Dank, dass du dabei bist. Und ich freue mich total, auch wenn es jetzt ein bisschen holprig losging, dass du mit dabei bist. Und wenn du da draußen jemanden suchst, der dich professionell unterstützen kann, ich pack dir mal Kathis Adresse hier in die Show Notes oder du schreibst mir eine E-Mail. Ich gebe den Kontakt wahnsinnig gerne weiter und Kathi freut sich auch darüber. So. Das macht mir den Absprung, das Losfahren sehr viel leichter. Weil ich bin ehrlich, ich habe wirklich überhaupt keine Lust, mein Paradies zu verlassen. Und auch wenn ich weiß, dass spätestens ein, zwei Tage nach Start ich mich total darauf freue, meine Freunde wiederzusehen und meine Mama und überhaupt bin ich gerade wirklich so hin und her gerissen. Ich, gestern ging es mir <lacht> zwischendurch einfach, also war ich so traurig, dass ich weinen musste. Und mich überkommt es. Mich wirklich als hochsensibler Mensch. Ich will nicht sagen, überfordert diese Situation, das nicht. Aber es wirft mich unglaublich hin und her. Und ich habe das jetzt schon so seit zwei, drei Tagen. Obwohl ich wirklich mir versuche, entspannt zu gestalten, noch die letzten Sonnenstrahlen mitnehme, also tagsüber schön am Beach liege und mich bräune und Sonne, zwischendurch noch arbeite, um meinen neuen Kurs fertig zu bekommen. Ich bin gerade in einem super guten Flow, aber es ist trotzdem so, dass mich das emotional wirklich fordert und ich bin noch nicht mal losgefahren. Oh mein Gott, ich habe ehrlich ein wenig Angst vor Deutschland. Es ist tatsächlich Angst. Ich habe da jetzt die letzten zwei Tage sehr viel reingespürt. Es ist Angst davor, mit Situationen in Deutschland nicht zurechtzukommen. Da erinnert es mich ehrlich an meine, also so wie ich früher war, an Mechanismen, die früher da waren. Davor habe ich Respekt wieder in meine alte Muster reinzufallen, was wahrscheinlich eine sehr unberechtigte Angst ist, weil ich schon so lange mit den arbeite und so viele davon abgelegt habe, dass diese Angst wirklich unberechtigt ist. Aber trotzdem ist sie da. Sie ist ein Teil von mir, ein Teil meiner Reise, ein Teil meiner Arbeit mit mir selber, mit meiner Persönlichkeits- ja, intensiven Persönlichkeitsentwicklung. Ich verstehe, dass sich solche Sachen immer mal wieder zeigen. Gerade kommt immer mal, ich merke das auch, das ist ein ganz tiefes, ein sehr tief sitzende Angst ist das. Und man merkt oder man, man spürt irgendwann, ja, alte, sehr ja, bekannte Ängste, würde ich jetzt mal sagen. Also man spürt das irgendwann, ist es... Was Flüchtiger ist, ist es etwas von früher, ist es etwas Altes, ist es vielleicht sogar schon etwas, was man bearbeitet hat und verarbeitet hat, aber was sich trotzdem immer mal wieder zeigt, wo man auch durchaus einmal sagen kann, hey stopp, du hast hier nichts mehr zu suchen, du bist abgearbeitet und ich gebe dir nicht mehr die Kraft und den Raum, jetzt hier die Oberhand zu übernehmen. Das kann man durchaus sagen, aber gerade ich kann es nicht so richtig einschätzen, weil, schau, ich war über zwei Jahre und drei Monate nicht mehr in Deutschland. Meine Verknüpfung zum Deutschland sind meine Freunde, meine Liebsten, meine Mama und die Arbeit, <lacht> auch die Arbeit der wendorf -Girls. und ich habe aus Gründen die Girls geschlossen, weil einfach wirklich zu viele crazy Personen unterwegs sind und ich das nicht mehr gut halten konnte und aushalten konnte. So, jetzt begebe ich mich dahin, wovor ich wirklich, ja, nicht Angst habe, aber einen gesunden Respekt habe. Nach zwei Jahren Leben im Süden, Leben in Spanien, Leben am Strand, am Meer, mit wenig Reizen, was mir extrem gut tut, mir als hochsensible Menschen. Fahr jetzt zurück nach Deutschland, wo ich plötzlich jeden verstehe. Damit meine ich, ich lerne bewusst zum Beispiel nicht Spanisch, ich kann ein paar Brocken, ich verstehe ein bisschen was. Aber ich lerne es nicht, um nicht noch eine Sprache zu verstehen, weil es mich wirklich überfordert. Ich habe hier in der Region, wo ich viel unterwegs bin, überhaupt kein Problem mit Englisch. Hier spricht quasi jeder Englisch und mit meinem schlechten Englisch komme ich hier wunderbar zurecht. Um, und braucht deswegen kein Spanisch. Und es ist für mich etwas ganz Tolles, hier in ein Chiringuito zu gehen, in irgendein kleines Café und eben niemanden zu verstehen, weil alle Spanisch sprechen. Es ist für mich pure Entspannung. Das verändert sich in Deutschland, weil ich in Deutschland jeden verstehe und ich weiß, dass ich nicht mich immer entziehen kann. Kennst du das? Wenn man mit einem Ohr, mit am Nachbartisch sitzt, auch wenn man es nicht möchte. Aber man tut es, weil wenn Menschen in einer gewissen Lautstärke sprechen und man jedes Wort sauber versteht, ist man mit einem Ohr da. Zumindest ich. Ich merke es auch, wenn Leute auf dem Platz sind, wo ich stehe, und die sprechen Deutsch und sprechen ja oft sehr laut, dann bin ich da dabei, obwohl ich das nicht hören möchte und auch die Inhalte eigentlich überhaupt nicht verstehen möchte. Naja, langer Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass dieses Viele verstehen nach über zwei Jahren durchaus eine Herausforderung für mich sein kann. Ich habe großes Glück, weil ich habe einen tollen Stellplatz, nach auch in Leipzig. Ich habe in der Natur, ich habe tolle Freunde, die auch eher außerhalb unterwegs sind. Also alles easy. Aber trotzdem gibt es ja die Gesamtsituation, die, die ich schon lange abgewählt habe vor der ich jetzt aber wahrscheinlich deswegen so einen Respekt habe. Allerdings ist es auch so, dass ich froh bin, dass ich jetzt erst zu spät zurückfahre, weil, ja, ich glaube, dass sich in den letzten zwei Jahren sehr viel verändert hat in Deutschland. Und gerade letztes Jahr habe ich als extrem herausfordernd wahrgenommen, letztes Jahr hätte ich definitiv hätte ich nicht zurückfahren können. Dieses Jahr geht es irgendwie. Ich habe jetzt natürlich noch die große Herausforderung. Es ist leider, es ist leider recht kühl in Deutschland. Es ist vor allen Dingen nachts sehr kalt. Und da ich mit Moja ja in meinem Van schlafe, auch wenn ich zu meiner Mama fahre, weil die alte Schmute halt nicht mehr gut in fremden Umgebungen zurechtkommt, wird das spannend. Schaut, ich bin seit über zwei Jahren im Süden. Also hier war es mal eine Nacht Minus, 5, äh, minus äh, oh Gottes Willen, auf gar keinen Fall Minus gerade. Da waren es mal 5 Grad nachts. Aber das sind eher Ausnahmen. Wenn das drei, 4 Mal im Jahr auf 365 Tage gerechnet passiert, ist das viel. Die Kälte wird mich fordern. Die Kälte ist ein Grund, warum ich auch den Winter nicht mehr in Deutschland verbringe. Weil Kälte lässt mich verkrampfen. Wenn mir kalt ist, verkrampfen meine Muskeln. Also ich bin gespannt. Ich möchte nicht dass ich jetzt eigentlich so mit diesen Gedanken zurückfahre. Aber die sind da und das meine ich, das sind diese alten Glaubenssätze auch, die ich habe. Das muss am Ende so gar nicht natürlich in Kraft treten. Aber das wird jeder Kilometer wird dazu beitragen, dass ich mich ein Stück entspanne. Es ist jetzt nur vor der Abreise und da habe ich mich auch mit anderen schon drüber unterhalten und witzigerweise auch gerade wunderbar mit Kathi, dass es einem so geht dass man großen Herzschmerz hat, diesen Ohr zu verlassen und dass man natürlich aus seiner Realität rausgeht und in eine neue Realität reingeht. Und ich muss sagen, ich habe es in meiner Realität Gott sei Dank mittlerweile sehr bequem und sehr wohlwollend mir alles gestaltet und ja, sehr ruhig mir alles gestaltet. Ich habe heute erst ein Newsletter geschrieben, weil ich vor ein paar Tagen eine spannende Erkenntnis hatte. Was hat das mit dem Newsletter zu tun, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich wollte nur sagen, in dem Newsletter habe ich es auch reingeschrieben. Ich habe überlegt, warum es mich schon so lange hier hält, die letzten Tage. Ich habe wirklich, ich bin in mich, habe ich in mich reingehorcht und mir überlegt, was das sein kann. Warum hält es mich hier so? Warum fühle ich mich so verdammt wohl hier im Winter? Und warum explore ich zum Beispiel nicht mal irgendwie andere Länder und gucke mir die an? Ein sehr wesentlicher Grund dafür ist Moja. Ich finde, ich also ich merke auch, dass es ihr nicht gut tut mit ihren 13 Jahren, mit ihrer Taubheit und fast blind zu sein, wenn wir oft Ortswechsel haben. Und ich muss sagen, das kommt meiner Faulheit sehr entgegen. Ich... Bin jetzt, ich komme jetzt in mein sechstes Jahr Vanlife, was total verrückt ist, übrigens am Rückreisetag, am Samstag, wenn ich starte, das ist der 1. April, da bin ich 2018 gestartet und da fahre ich dieses Jahr, starte ich Richtung Deutschland, das ist schon wirklich ein witziger Zufall, aber genau, ich kann das Moja, Moja tut es nicht gut, viel rumzufahren, viel neue Plätze zu sehen. Also sie wird dann einfach auf Dauer, wird sie da sehr unruhig und kommt nicht mehr in ihre Entspannung rein. Das ist ein Grund, warum ich das nicht mache. Aber was ich heute in der Newsletter geschrieben habe, sind drei Sachen. Es ist einmal die Einfachheit hier. Einfachheit im Sinne oder in allem. Also ob das ist, was Menschen hier bauen, ob das ist, wie Menschen mit Situationen umgehen ob das ist, ja, also einfach ist einfach. Es ist oft hier vieles nicht kompliziert. Und ich muss zugeben, das hat mich am Anfang extrem gefordert, weil ich mir so, das kann nicht wahr sein, wenn man aus so einem komplizierten Konstrukt wie Deutschland kommt, wo irgendwie alles verkompliziert ist. Ist das das richtige Wort? Aber ähm, wo alles irgendwie wirklich nicht einfach ist, wo oft Menschen überfordert sind, weil es einfach einem so schwer gemacht wird. Das ist hier alles ganz einfach. Und das ist ja alles ganz simpel. Und es gibt ganz viel Raum für Dinge. Und es wird viel toleriert, was oft nicht so gut ist, gerade in dem Campingbereich, weil Leute dazu neigen, das völlig zu übertreiben und es wird trotzdem toleriert. Ähm, aber das macht es so einfach. Und einfach ist großartig weil einfach dein System beruhigen lässt. Zumindest meins beruhigt sich dadurch, wenn nicht immer alles unter Anspannung ist, wenn nicht immer alles ein Problem ist, wenn man nicht permanent Lösungen finden muss, sondern wenn es einfach einfach ist. Das zweite, was ich reingeschrieben habe in den Newsletter, ist das Zwischenmenschliche hier im Süden. Ich glaube, da könnte man alle südlichen Länder dazu zählen. Es ist nicht nur das Zwischenmenschliche, sondern auch, dass die Menschen hier daran interessiert sind, ein glückliches Leben zu führen. Das Ganze ist so großartig. Also es fordert mich zum Beispiel, <lacht> wenn man in einem Supermarkt steht, kann es durchaus passieren, dass sich die Kassiererin mit ihrer Freundin Martha noch eine Weile unterhält an der Kasse. In Deutschland stehen die Leute dann schon da, trapsen mit den Füßen. Und die Kassiererinnen trauen sich das auch gar nicht. Ich saß auch mal am Band, ähm, weil man eine Kassiererzeit hat. Anscheinend gibt es das hier in Spanien nicht. Und ich muss sagen, am Anfang war ich auch diejenige, die dann irgendwie so dachte, boah, was soll das jetzt? Ne? Und hier, ich will jetzt hier bezahlen, ich will jetzt hier raus. Und irgendwann habe ich verstanden, dass das keinen Sinn macht und habe mich da rein entspannt. Und empfinde es mittlerweile als so inspirierend, dass in so einer hektischen Welt, wie sie ja oft um uns herum stattfindet, plötzlich zwei Leute sich die Zeit nehmen, miteinander sich zu unterhalten. Das ist was so was Wertvolles. Ich finde es so schön und das losgelöst vom Außen. Klar würde ich in dem Moment gerne bezahlen und schnell raus, aber die Frage ist, warum? Also ich habe es nicht eilig. Und ich will es auch nicht mehr eilig haben. Das ist auch eine Entscheidung. Und ich finde es immer wieder sehr faszinierend, wie die Menschen sich hier gerade im Süden, also in dem Fall jetzt Südspanien und in Italien habe ich das auch erlebt, wie die sich Zeit nehmen füreinander, für Zwischenmenschlichkeiten. Und Zwischenmenschlichkeiten schafft Verbindung und diese Verbindung, was diese Leute hier miteinander haben, weil sie gerne Zeit miteinander verbringen, zum Beispiel in der Siesta, treffen sie sich, okay, die trinken mal ein Bier, aber sie treffen sich und verbringen Zeit miteinander. Das ist was ganz Wertvolles und das binde daran an, dass man ein glückliches Leben führen möchte. Und das tun hier ganz viele. Ein einfaches, aber sehr glückliches Leben führen diese Menschen hier. Und ich finde es so toll und so inspirierend und so das treibt mich so an. Die sind mit so wenig hier so zufrieden. Sie stärken ihre Bindung untereinander. Das ist jetzt natürlich nur ein, ein Querschnitt. Natürlich gibt es noch sehr viele Zwischentöne. Das möchte ich an der Stelle kurz erwähnen. Hier scheint auch nicht immer nur die Sonne. Im übertragenen Sinne gemeint, ähm, hier gibt es sicherlich auch ne, eben ja schwierige Phasen. Menschen, die sich nicht gut verstehen. Menschen, denen es nicht gut geht. Ich würde es nicht ausklammern und ähm, das ist sicherlich auch die letzten zwei Jahre mehr geworden. Aber das, was ich mitnehme und versuche für mich auch zu kultivieren, ist es, ein gutes Leben zu führen und ein glückliches Leben. Und jeder muss irgendwie für sich rausbekommen, was er dafür braucht. Bloß weil ich jetzt zum Beispiel sage, mich macht es glücklich, solche Menschen zu sehen, muss das für jemand anderes nicht so sein. Und wir kommen kurz zu Punkt 3. Punkt 3 ist, das Leben am Meer und so viel Sonne zu bekommen. Die Sonne, die hier im Winter scheint, die scheint so sehr, dass dein Körper es trotzdem schafft, Vitamin D zu produzieren, was im deutschen Winter nicht möglich ist. Auch wenn die Sonne in Deutschland scheint, reicht es nicht im Winter, damit dein Körper ausreichend Vitamin D produziert. Und es ist einfach so, dass ich früher im Winter hatte ich eine Tageslichtlampe, täglich am Start, habe diese Vitamin-D-Kapseln gefressen und war trotzdem nicht happy und glücklich. Ich hatte früher, als ich noch in Leipzig meine Altbauwohnung gewohnt habe, in Schleusig hatte ich so schlimme Winterdepressionen, das war wirklich eine arge Herausforderung. Ich bin heute sehr stolz auf mich, die überwunden zu haben, bin aber auch wiederum stolz darauf, das nicht mehr aushalten zu müssen. Und es war so, meine Winter sahen immer so aus. Ich hatte ja früher ein Modelabel und da ich Weihnachtsmärkte mitgemacht habe oder einen Weihnachtsmarkt, musste ich dafür immer vorproduzieren. Das heißt, ich hatte von September bis Anfang Dezember high-end zu tun mit Produktionen für den Weihnachtsmarkt. Dann steht man auf dem Weihnachtsmarkt. Ich stand meistens auf so kleinen... Ja, so Handgemacht-Märkten, also da, wo das Handwerk, also nicht auf den Großen in den Städten, sondern halt in so kleinen, kleinen ähm, Selfmade-Weihnachtsmarkt, ähm, zum Beispiel im Werk 2 stand ich lange. Und dann steht man da zehn Tage, ist danach völlig hinüber, baut ab, fährt nach Hause. Dann waren erstmal drei Tage Stillstand bei mir, einfach nur liegen, schlafen, essen, liegen, schlafen, essen. So, und danach bin ich meistens in ein sehr tiefes Loch gefallen. Und das war Ende Dezember, weil ich hatte plötzlich nicht mehr zu tun, sodass ich die Dunkelheit nicht gesehen habe, sondern ich saß plötzlich da und hatte nichts mehr zu tun. Und dann bin ich ganz oft im Januar alle spätestens im Februar in Flieger gesprungen, um irgendwo hinzufliegen, wo Sonne ist, weil sonst hätte mich meine Winterdepression, naja, aufgefressen. Und diese Sonne, die es hier gibt, Macht die Menschen und mich so glücklich, Warum ich auch sage, dass das Wetter in Deutschland mich gerade ein wenig herausfordert und ich hoffe, dass es mich einfach überrascht, dass es nicht grau in grau ist und eisekalt, sondern dass jetzt dann Anfang April einfach, ja der April macht immer das, was er will, aber dass es trotzdem vielleicht langsam Frühling wird und die Sonne rauskommt. Ich hoffe es so sehr. Ich hoffe es so sehr. Es ist eigentlich viel zu früh, dass ich zurückfahre, aber das ist es immer. Ich habe auch schon überlegt, man hätte jetzt hier auch länger bleiben können und dann zurückfahren. Aber irgendwas ist ja immer. Irgendwelche Gründe gibt es immer, warum man das nicht machen sollte. Und du merkst schon, also mir geht es durch und durch. Ich bin wirklich <lacht> in einem Moment sehr traurig, im nächsten Moment sehr glücklich. Dann wieder dankbar, dann wieder undankbar, vielleicht auch ein Stück weit. Dann wieder am Arbeiten. Ab und zu nutze ich das gerade auch, um mich aus der Schleife rauszuholen, dass mich das unglücklich macht, dass ich nach Deutschland fahre. Und versteht mich nicht falsch. Ich freue mich wahnsinnig auf meine Freunde. Und ich freue mich auch, wieder Zeit mit ihnen zu verbringen. Aber ich habe trotzdem einen heilen Respekt davor, weil die Realitäten so unterschiedlich sind. Ich werde den gesamten Mai in Leipzig verbringen. Ich werde einige Partys mitnehmen. Ich werde meinen Geburtstag da feiern, was natürlich ein absolutes Highlight für mich ist, das dieses Jahr mit Freunden feiern zu können. Ich werde Menschen wieder treffen, die einen so großen Platz in meinem Herzen haben. Ich freue mich so sehr auf sie, weil leider gibt es in meinem Freundeskreis viele, die es nicht schaffen, wegzukommen. Aus verschiedenen Gründen, weil sie Familie haben, weil die Kinder schulpflichtig sind und so weiter und so fort. gibt immer Gründe, warum es nicht klappt, warum ich mich jetzt so freue, nach über zwei Jahren die alle wiederzusehen. Obwohl sie teilweise schon wirklich hier in der Nähe waren. Aber es hat nie geklappt. Und darauf freue ich mich. Und ja, aber bis dahin, bis ich in Leipzig bin, wird es... Aufregend und spannend. Das Gute ist, dass ich ein bisschen was zu tun habe. Mein Online-Kurs, den ich gerade schon angesprochen habe, selbstbestimmt und frei startet oder ist wahrscheinlich dann schon gestartet am 14. April. Ich ha, ja, ich bin aufgeregt und hoffe, dass der Launch gut wird, natürlich, weil es ist mein erster Online-Kurs. Ich tue gerade sehr viel dafür. Ich ähm, hoffe einfach, dass es gut läuft. Was soll ich auch anderes sagen? Also ich weiß es nicht, aber ich hoffe es. Ich tue alles dafür, was was in meiner Macht steht. Und ähm, ja, das rührt auch gerade noch so ein bisschen rein, aber das hilft mir auch so ein bisschen, mich abzulenken. Also kommen wir zurück. Morgen ist Freitag. Meine letzten 24 Stunden an meinem Traumort. Oh, jetzt kommen mir fast die Tränen. Ich werde morgen den Tag genießen. Natürlich, wie auch die letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre. Aber morgen nochmal, nee, nicht nochmal. Morgen werde ich einfach genießen. Ich werde so durchflown. Ich muss morgen noch ein paar Pflanzen abholen. Ich muss morgen mindestens noch mal drei Stunden am Strand liegen und mich bräunen. Und ich muss mich duschen gehen. Genau. Und ich werde ein paar Videos aufnehmen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich morgen vorhabe. Klingt viel, ist es aber am Ende gar nicht. Ähm, zwischendurch viel durchatmen, viel lächeln. Und natürlich muss ich mir morgen an einem schönen Ort den Sonnenuntergang angucken. Das habe ich mir noch vorgenommen. Und dann eine Nacht gut schlafen, um ausgeruht am Samstagmorgen aufzubrechen. Oh, es ist so unrealistisch. Oh Mann, ey. Oh, nach so langer Zeit, das hier zu verlassen. Puh. Tja, aber ich komme wieder. Gott sei Dank. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mir nicht ausmalen, wie das ist für jemanden, der sehr lange unterwegs ist. Vielleicht ein Jahr oder anderthalb und vielleicht das Ganze nicht abbrechen möchte. Und zurückfahren muss. Also, wenn ich jetzt auf so kurze Zeit gesehen, wobei zwei Monate Deutschland finde ich schon relativ lang, wenn ich das jetzt sehe, wie das jetzt schon emotional mit einem was macht, was ist da, wenn man wirklich da bleiben muss? Okay, der Sommer kommt, das ist schön. Ich kann mir das nicht ausmalen. Ich könnte, oder anders formuliert, ich könnte mir das für mich überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich kann mir das jetzt vorstellen, mit einmal zurückfahren, Freunde sehen, ein paar Dinge erledigen, ich möchte TÜV machen, muss TÜV machen, um dann wieder loszufahren. Aber ich, um oh Gottes Willen, mir schnürt es wirklich den Hals zu, wenn ich darüber nachdenke, dass ich zurück müsste aus Gründen. Wobei, wenn es Gründe geben würde, gute Gründe macht man es wahrscheinlich gern. Ich kann es nicht. Ich habe meine Realität so verändert und ich gehe jetzt in mein sechstes Jahr Vanlife, dass mir so klar geworden ist, dass Deutschland schön ist, um es zu besuchen, aber nicht mehr mehr. Also nicht mehr. <lacht> ich kannte mir, also vielleicht, ich lasse mal in Deutschland auf mich wirken, vielleicht, sage ich dann auch was anderes, wenn ich da bin. Weil gerade, ich habe natürlich ein sehr abstraktes Bild gerade von Deutschland und von der Gesellschaft da und wie da alles abläuft. Und am Ende ist es immer anders. <lacht> Deswegen lasse ich mich auch mal überraschen. Ich schaue, was passiert, wie es mir geht, was es mit mir macht, was ich mit Menschen mache. Und dann schauen wir einfach mal, ja, wie es weitergeht, was ich tue, was ich wie ich entscheide, wie sich meine Angst entscheidet. Also eins ist sicher, ich entscheide mich nicht dafür, nach Deutschland zu gehen, und um da zu bleiben. Aber es wäre schön, wenn sich die Angst und das Unwohlsein legt und widerlegt <lacht> im Sinne von, dass meine Angst gerade größer ist als die Realität. Ist ja meistens so. Also, ein Tag vor Abreise. Mir geht's durch und durch. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und je nachdem, wie die Reise wird, eventuell jeden Tag nach der Fahrt ein Update machen oder auch nicht. Ich schaue. Oh, mein Magen knurrt. Ähm, ich <lacht> ich schaue einfach, was passiert. Ich ja nehme euch mit. Ich nehme euch mit auf einen Besuch in Deutschland. Ich möchte es nicht Rückreise nennen, weil es ist keine Rückreise. Ich, es ist eine, eigentlich ist es eine Reise, weil ich ja dann wieder wegfahre. Rückreise wäre dann, wenn ich wieder nach Spanien fahre. Das wäre eine Rückreise. Aber ich weiß noch nicht, wo es mich danach hinzieht und hintreibt, was passiert, was ich machen möchte, was ich tue. Ich weiß nur bis Ende Mai, was ich mache. Und das ist schon mehr Planung als jemals zuvor. In diesem Sinne... Ich genieße jetzt meinen Abend, meinen vorletzten Abend. Oha, der vorletzte Abend. So, in diesem Sinne, das muss erstmal reichen. Ich danke euch wie immer fürs Lauschen und ich danke dir fürs, fürs aufmerksame Lauschen. Ich finde es so großartig, dass du weiterhin meinen Podcast hörst oder sogar neu dazugekommen bist. Ich freue mich darüber über jeden Neuen. Wenn du irgendeine Frage hast, wenn du etwas wissen möchtest, wenn du Impulse hast, über was ich sprechen soll, schick mir gerne eine Nachricht. Ich werde meine E-Mail-Adresse in den Shownotes verlinken und ich freue mich immer über Liebesbriefe und Post. Ich lese das alles und nehme das gerne mit in die nächste Sendung. Also, danke dir fürs Zuhören. Wenn du das Ganze hier gerne unterstützen möchtest, freue ich mich total über eine Bewertung des Podcasts. Du hast die Möglichkeit, sogar mittlerweile bei Spotify Sterne zu verteilen. Es hilft meiner Sichtbarkeit und ich freue mich darüber, wenn du ein wenig dazu beiträgst, dass das Ganze hier, dieses Format, ein wenig bekannter wird.